0: C'è un intreccio che è sempre più eh, pericoloso, possiamo dire, per davvero, tra religione e politica, tra interessi politico-economici e Islam nel mondo eh, arabo, nel mondo musulmano, in particolare in quella parte di Medio Oriente che, lo sappiamo bene, ormai da anni è sconvolta da terribili conflitti. È, È un intreccio che continua a svilupparsi e a creare tensioni, ne parliamo stamani, con la professoressa Anna Vanzan, docente di cultura araba alla Statale di Milano. Buongiorno.
1: Eh, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Partiamo dal caso del Bahrain, un caso per certi versi davvero singolare. L'anno scorso avevamo parlato anche qui a voci del mattino del processo a carico del leader dell'opposizione, Ali Salman, che era stato accusato di fomentare una rivolta violenta nei confronti delle autorità, nei confronti del governo, ebbene si è andati al processo d'appello e, contrariamente a quello che spesso accade, addirittura la pena è stata più che raddoppiata si è passato dai 4 anni a 9 anni di carcere dunque un, eh, un esito processuale che eh, alimenta qualche sospetto e dà fiato ai sostenitori di questo leader politico e leader sciita in un paese sunnita lo ricordo eh, che affermano che ci sia una, una vera e propria congiura nei suoi confronti professoressa
1: Innanzitutto vorrei precisare come eh, il caso di Ali Salman sia come dire, il coronamento di un trittico di eh, leader politici che sono stati arrestati recentemente dal regime del Bahrain e eh, con eh, dei pretesti assolutamente risibili sono stati messi in carcere e, e le cui pene sono state eh, rafforzate in, in appello. Quindi Ali Salman va ad aggiungersi a Mahdi Mohamed e a Ibrahim Sharif, che sono ex segretari nazionali di due, rispettivamente di due partiti che cercano di opporsi al, uh, alla dittatura bahreinita. Eh, ricordiamo che sono tutti in carcere per reati di opinione, eh, per aver difeso, anzi per aver proposto una riforma del diritto alla alla parola, Eh, Mahdi Mohammed in particolare è stato eh, arrestato e processato e condannato per aver eh, condannato i raid sauditi nello Yemen, quindi la situazione è ovviamente paradossale perché poi eh, in realtà eh, gli sciiti sono, eh, sono maggioritari, in Bahrain è la dinastia che comanda, che è sunnita. E vorrei però anche precisare come ancora una volta ci troviamo di fronte a una eh, apparente dicotomia religiosa che in realtà è una dicotomia politica ed, ed economica, cioè sono poteri che si confrontano e in cui diciamo, la religione serve quasi da, da bandiera, eh, diventa appartenenza politica a un partito piuttosto che a un altro, piuttosto che a un credo religioso, eh, visto che poi dal punto di vista proprio teologico fra sunniti e sciiti le differenze Eh, non sono cruciali, non sono fondamentali, quindi è uno scontro politico.
0: La religione storicamente è sempre stata utilizzata come pretesto per tanti conflitti e anche formalmente alla base del del conflitto che sta insanguinando eh, l'Iraq, in parte anche eh, la Siria ed è anche uno dei eh, motivi di frizione almeno almeno ideologico eh, tra Iran e Arabia Saudita, al punto che eh, quest'anno l'Iran ha deciso di impedire l'afflusso dei propri pellegrini alla Mecca, un fatto abbastanza clamoroso. Sì,
1: anche se in realtà non nuovo, perché già nel 1987 si era verificata la stessa situazione. All'epoca il veto era stato emanato dall'autorità di Teheran perché eh, durante il pellegrinaggio a Mecca erano morti circa 400 cittadini iraniani eh, a seguito di eh, scontri, disordini eh, con con le autorità eh, locali. Uh, in questo caso però di nuovo uh, alla base c'è un motivo di sicurezza, uh, nel senso che uh, negli ultimi incidenti che hanno coinvolto circa, uh, le, le cifre non sono certe, ma si parla con sicurezza di almeno 3000 morti negli ultimi scontri uh, a Mecca, uh, scontri non politici in questo caso, semplicemente determinati da confusione, crollo di sì. impalcature e così via, però uh, fatto sta che uh, l'Iran è stato fra uh, diciamo, i paesi um, dei quali sono partiti, di Pellegrini è stato quello che più ha protestato per la mancanza di sicurezza, per la sicurezza non garantita dai Sauditi in queste imponenti manifestazioni di fedeli e è stato anche l'unico paese che ha protestato per avere indietro eh, i suoi morti, quindi mh, c'è stato diciamo, questo motivo di eh, sicurezza, poi ovviamente questo come al solito eh, è, è scaturito anche dalla tensione politica, eh, c'è stata un'escalation di eh, rivalità e anche di frizione fra Arabia Saudita e Iran, oltretutto i sauditi hanno, come dire, da parte loro tutta una serie di monarchie del Golfo che si adeguano, per così dire, ai diktat sauditi e quindi l'Iran si trova isolato eh, davanti a questo fronte di eh, monarchie che in qualche modo lo vorrebbero isolare e sono molto preoccupate da questa nuova posizione che l'Iran sta acquisendo nel cacchiere internazionale a seguito della firma dell'accordo sul nucleare e l'apertura nei confronti di eh, di Teheran. Eh, Vorrei sottolineare di nuovo l'importanza dell'economia sia dal punto di vista spicco nel senso che eh, gli iraniani sono circa 600.000 che eh, quasi tutti gli anni si recono a Mecca quindi vuol dire portare via una grossa fonte di mercato turistico ai sauditi ricordiamoci che il pellegrinaggio è sì un pilastro della religione islamica ma è anche un, un, un grandissimo business ah, certo. economico per i sauditi che lo controllano e poi contemporaneamente al pellegrinaggio gli iraniani hanno anche bandito l'importazione di beni sauditi quindi c'è di nuovo una forte motivazione economica
0: grazie, grazie alla professoressa Anna islamista della statale di Milano per essere stata nostro ospite